0: Hallo daar en baie welkom, baie baie dankie dat jy kies om jou kostbare tyd saam met ons te deel ook op hierdie platform dat jy saam met ons wandel, saam met ons reis en vandag saam met ons stilstaan by die tweede deel van Lukas 21. Ons is deel van hierdie heilige week, dus hierdie heilige dinsdag as het ware op pad na die heilige naweek, die paasnaweek, heilige vrijdag en die smeer en in hierdie heilige week staan Jesus stil op hierdie dinsdag met die baie, baie lering, getreinisse, um, gelijkenisse, wat hy deel oor die koninkrijk, oor dit wat kom. As jy kan onthou, verlede week het ons stilgestaan by die gave van die arm armweerdewee, waar Jesus kom sê het, maar hier die gul, hier die vrou, sy, sy toewijding is so sigtbaar. En, en, en wat sy daar in die sachte stilte achter doen, blaas hy as het ware uit op hierdie, vir allemaal om te hoort hy, hy ligt het uit as een teken van ware toewijding. En dan vertel hy hulle van die tempel wat vir hulle so kostbaar is, waar hulle so trots was en, en waar hulle wel uitgepraat was. En hy sê die tempel gaan verwoes word. En dan soek hulle tekens en dan sê Jesus, maar daar gaan tekens wees. En daar gaan normale natuurrampe ook wees, soos oorloog gaan daar er gebeur, maar daar gaan aardbevings wees en hongersnore. Maar dit is nie die tekens van die finale tyd nie. En Jesus berei hulle voor om te sê, Die, die natuur gaan het moeilik hee. Die, die, die sociale omstandigheden in die wereld gaan moeilik wees. Vervolging gaan moeilik wees. En binnen dit alles moet jylle vol hart, moet jylle vastbuit. So hy is bezig om sy disciples te leer en vooral vir die apostels te leer van die wereld wat vir hulle binnenkort gaan aanbreek. Ons moet altijd onthou, wanneer in Lukas hierdie skryf, het hy baie hiervan aan sy eie lijf gevoel en in sy wereld geseen. So dit is nie toekomstvoorspelling nie, dit is nie blinde woorde nie. Dit is die realiteit van wat nou gaan aanbreek. Jesus praat ook van die, die valse lering wat al reeds van die begin af binnen in die kerk sou wees. Alles wat hulle ervaar het en Jesus het nou hulle vertel van leiding en van die kruis, wat hulle niks van verstaan het nie en dit het aangebreek. So wat ons vandag gaan lees is ook van die einde van die lang leerdag, die einde van die wonderlike diep vol dinsdag waarin Jesus van sy disciples iets kom vertel van wat binnenkort in hulle lewe gaan aanbreek en waarom hulle moest luister en later rechtig volledig sal verstaan. Kom ons bid dat die Heere sy woord sal sien. Dankie, dankie, dankie Heere vir jy heilige woord. Dankie vir hierdie voorrecht. Dankie dat ek die geleendheid het om ook die tyd te my eie lewe was het waarin nou bykie op sy te kan sit en ty te kan maak vir jy, vir jy woord, vir diep ontdekking, dankie vir een gemeenskap van gelovigis wat saam reis, vir groepe wat saam jy na kyk en, en dit bespreek, vir mense wat op hierdie oomlik sê, jyre, ek is so desperaat op soek na jy, praat asblief dier jy woord vandag met my, kom moedig my aan, kom inspireer my, jy woord is heilig, Die woord is goed, die woord is genoeg. Assoblief jyre, mag ons dit met die nodige ontzag, die nodige verantwoordelijkheid vandag ook hanteer. Mag ons diep daar oordink en het toepas in ons leven. Dankie dat die woord waar is, ook vandag van my wereld. Bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. So toelips, ek vraag verskoning vir die stem. Dit is maar een van die weke. Ek weet, uh, jy het ook al van hulle gehad. Lukas 21, ons lees vanaf vers 20, die opschrift, die profetiese rede, die verwoesting van Jerusalem. Wanneer jylle sien dat Jerusalem die leerleers omsingel word, moet jylle weet dat sy verwoesting nabij is. Nou, Jesus het vir hulle gesê dat die tempel afgebreek gaan word, en nou vertel hy vir hulle van die verwoesting van Jerusalem. Die interessante is dat in 66 en 70 na Christus, was daar een joodse groep wat in opstand gekom het tegen die Romeine, wat een Romeinse garisoon aangeval het en beheer probeer neem het van Jerusalem. Die Romeine het toegekom, die soldaten, hulle die stad omsingel en uiteindelik platgeveer. So dit waarvan Jezus hier praat, het Lukas van geweet. Jezus is nie bezig met eeuwe vooruitse voorspelling nie, Hy is om met hulle te praat oor wat nou in hulle leven sal gebeur. Die geloviges op hierdie dinsdag moet steeds weet dat daar moeilikheid op pad is. Dat daar een wereld van ongemak en onveiligheid as jy wil voorlee. En hoe moet hulle hier binnen leef? Vers 21, dan moet die wat in Judea is, dis nou die omgeving van Jerusalem, die berge in vlug. En die wat in die stad is, dit is Jerusalem, moet daaruit pad gee. En die wat op die plaas is, moet net nie naar die stad toe gaan nie. Want hier is een stad vol geweld en spanning. Want in daardie dag voltrek God sy straf. Oor wie? Oor die jode. Hoe die jode hulle wereld gesien, dat wanneer het met jou goed gaan, is jy geseend en dan doen jy goed. Wanneer het met jou slecht gaan, het jy heel duidelijk droog gemaakt, gezondig en daarom verdien jy die straf van God so hulle sê dit onmiddellik sien. En waar oor sal die straf gaan, julle? Oor ongeloof in Christus. Oor die feit dat hulle nie in sy sien gegeloed nie. Oor die feit dat hulle nie God vertrouw vir sy woord nie. Dat hulle nie die, die vervulling van die belofte van sy woord, wat voor hulle afspeel, vertrouw nie. Dat hulle die Messias gekruiseg het. Dat hulle van verhouding met die Heere, van die licht wat hulle met die wereld moest deel, een dode godsdienst gemaakt het, waarin hulle ander kon beheer, en, en, en geld uit kon maak. Die Heere sê, sy straf is op hulle, en die verwoesting van die tempel, die verwoesting van Jerusalem, was een aanduiding daarvan, en Jesus sê dit self, alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Interessant, handelingen 1 vers 8 sê, jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees, en Jerusalem, en Judea, en Samaria, tot in die uithoeken van die wereld, En die mens dat jyself kon vraag, hoe word het waar? Dit word waar in handelingen 8 vers 1, want die vervolging uitbreek, en die geloofig is letterlijk vlug van die leven, en soos wat hulle beweeg, en vlug van Jerusalem, na Judea, na Samaria, na die Eidhoeket toe, getuig hulle van die evangelie. So iets is die woorde word waar, altyd waar, maar nie altyd op die weise wat ek en jy verwacht het nie. Vers 23, dit sal bitterswaar gaan, met die vrouwens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kinderkies het, want daar is al groot nood in die land heers, en God sal hier die volk straf. Daar was hongersnood, daar was geweld, daar was gevaar, en vir die geloviges was daar op alles nog vervolging. En Jesus sê, dit gaan aanbreek. Vers 24, sommige sal die swaard val, en ander as kruisgevanger na al die nazies toe weggevoer word. Jerusalem sal dier die heide nazies vertrapt word, toordat ook hulle tyd voorbij is. En hoe moet gelovigis in hierdie wereld leef? Die belangrike, God kom al nie gelovigis uit die wereld uit, en neem hulle na een eiland toe nie. Nie. Dikwels kom plaas hulle daar binnen. Binnen een wereld van gevaar, en geweld, en ongemak, en ja, Pandemie om daar binnen licht te wees. Hy kom sê nie vir ons, dit gaan heerlik knus en warm, heilig en veilig op die drempel van die tempel wees nie. Dit gaan ongemakkelijk wees. Vir, vir gelovig is wat kinders het nog erger. Want Godse straf is op die ongelovig is, hulle wat nie geloo nie. En die gelovig is moet daar binnen vaststaan. Vers 25, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre, Op die aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees. Uit angst van vir die gebulder van die see en sy vloedgove. Die mense sal beswijk van vrees. Wat een baie besondere hyperbool van angst. Jezus sê, mense sal so angstig raak, dat hulle sal doodgaan daarvan. Wat een intense, intense toekomst, beskryf Jezus nie hier nie. En spanning oor die dinge wat dier die hele wereld aan die kom is. Want die krachte van die jimmelruim sal ontwricht word. As ons uit Matthäus 24 hierna gaan kyk, gaan jy sien, Matthäus is een vertelling hiervan, is in die licht van gesprekke oor die wederkomst. En, en as ons hierdie toe by mekaar dan sien jy, wat Jesus hier vir hulle beskryf, is een, die direkte wereld van wat voorlee, net na sy jimmelvaart, wat hulle nie van gewet het nie. En, Jesus beskryf die wereld van hoe het sal lyk like by sy wederkomst die wereld wat sy wederkomst vooraf sal speel. En jy gaan dit dier die eeuwe heen sien, dit gereeld gebeur, gereeld gebeur, dat jy van ongemak en oorloog. En elke keer is nou maar hierdie type tekste gegryp, ook soos nou. En gesê, maar dit is nou die einde, dit is nou die tekens van die tyd. En Jezus wil vir ons kom vertel, hoe om in so'n ongemakkelike wereld te kan leef, as mense met hoop, mense met die oog, op een nieuwe wereld wat aan die kom is vers 27, en dan, hoor hy die hoop, die hoopverklaring, dat te midde van hierdie ongemakkelijke wereld, waar jy eindelijk wil ontsnap, waar jy eindelijk uitkomkans wil hee, sê Jesus, daar kom een tyd, geloof en gehou vast, en dan, sal hulle die sien van die mens met groot kracht en majesteit op die wolke sien kom. Hier wat ek en jy uit moet vat, dit is een feit, God het geskip, Dit is een feit, Jesus het gekom. Dit is een feit, hy het gesterf. Dit is een feit, hy het opgestaan. Dit is een feit, hy het jimmel gevaar. Hierdie alles is waar. Dit is een feit, hy kom weer. Dit is een feit. Terwyl ek weet, hy het gekom en hy kom weer, kan ek en jy daarom in hierdie spasie, in hierdie ruimte van nie weet nie, met zekerheid leef, met hoop leef. Want die feit dat hy gekom het en die feit dat hy kom, verander alles onder ons. Ek geef my een nieuwe wereldbeeld, een nieuwe rede om om met hoop, te midden van trauma, by mense te kan sit. Om, om terwijl ek saamheil te weet met die Heere droogtrane af om te midden van moeilike vraag, waarvan ek soms nie die antwoorde het nie, te kan sitte sê, maar ek stooie saam met jou, want ek weet, hy kom, ek verstaan nie altyd alles nie, ek het nie noodwendige verklaring of verduideling hiervoor nie, dit is net verskrikkelijk erg nou, maar ek weet, hy kom, en ek weet het, want hy het gekom, en ek weet, hy het opgestaan, en dit nie net a pie in the sky when you die nie, is nie net a theoretische ideologie nie, dit is waar, Ons staan op die skouwers van die getuiers van hulle wat selfdaf was. En omdat het gebeur het, kan ek leef met hoop. Kan ek weet dat daar hy daar gaan kom, wanneer die wolke gaan oorbreek, die hemel gaan skeer, van die sien van die mens. Gaan aarde te kom, sy bruid te kom al. Julle sal hom in majesteit op die wolk sien. Kom hier die wolk, wat Lukas van weet, waarom hulle om gesien gaan het. As in onthou die wolk in die oud-testement teken van Godse teenwoordigheid, So, as het bevolk is in jou leven, onthou, die Heere is daar. Vers 28, as hierdie dinge gebeur, staan dan recht op, lig jylle koppe op, want dan is jylle verlossing nabij. Tel jou kop op, moet nie so mismoedig wees nie, moet nie so te neergedrukt raak nie, moet nie so moedeloos word, oor een wereld wat, wat, wat so so ongemakkelijk en onverklaarbaar moeilik by tye is nie, dat jy vergeet van die hoop nie. Tel jou kop op, want hy kom. En hy is aan die kom. En die woord verlossing daar in die Grieks is die woord apollutrosis. En dit verwijs na die losmaak, die vrymaak van een slaaf. Ek kan meer gaan lees oor dit in, in bijvoorbeeld Romeine 6, wanneer Paulus sê, jylle was slaaf, maar jylle is nou vry. Daar kom een dag wanneer ons ook verlos gaan word, vrygemaak gaan word van die ketang wat ons bind aan die tydelike wereld, en sy ongemak, jylle verlossing, is nabij, so leef met hoop, toe vertel hy vir hulle gelijkenis, en dan wees Jesus al op die vijenbomen, dis interessant, want hy leer hulle hierdie, binnen in Jerusalem, vanavond as hy uitstap, dan stap hy na Bethania toe, en Bethania beteken die huis van vijen, en die vijieboom was die een boom gewees in Israel wat elke jaar al sy blade verloor het en as die somer kom, dan kom die bloesels uit, en soos ons weet is die aanbreek van die nieuwe seisoen die nieuwe leven anders as baie van die ander bome in die tijd, was die, die vijieboom juist die boom wat sy blade verloor het in die winter hy vertel toevallig gelijkenis, let op die vijieboom en die vijieboom is ook, as jy gaan kyk in Oosea en die smeer, dan kan in Goedjes Oosea 9 vers 10, Lukas 13 verwees op daarna, een beskrywing van Israel. So, die Heere verwees na Israel, wanneer hy die beeld van een vijieboom gebruik. Jesus sê, net op die vijieboom, en al die ander bome, zodra jylle sê dat hulle begin uitloop, weet jylle vanzelf dat die somer nabij is. Net so moet jylle ook wanneer jylle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God nabe is. Dit sê, gelovig is, wanneer die wereld moeilik is, leef met die verwachting, die koninkryk is nabe. Voor die van ons wat al die klomp jare aangestap het, jy is al 70, 75 jaar oud, jy kyk terug en jy sê, ek het een lang leve gehad, maar weet jy wat? Het het in een oogvink voorbij was vinnig voorbij, vir jou is die koninkryk nabij. Vir jou, sê, jy kan verstaan, hoekom wanneer Jesus hierdie sê, dat het vir elke generatie iets is wat so intens nabij is, wanneer ongemak om weer die koninkryk is nabij. Wanneer die oorlog kom, weet, dit is nabij. Jy mag tak voel, maar die koninkryk word uitgestel. Ja, 2 Peter 3 sê, dit word nie uitgestel net terwille van nie, maar God wil die allemaal moet gereed word, so die indringendheid van die boodskap, dat hy die evangelie die uithoeken moet bereik, moet die wereld bereik, en dit moet by ons elke ene, een dinge tijd wees, want ons tijd is min, en tijd gaan vannig voorbij, leef dus met die bewustheid, maar leef ook met die zekerheid, dat die koninkrijk nabe is, tel jou kop op, en leef, dat is 32, dat verzeker ek julle, nog in die leeftijd van hierdie geslag, sal al die dinge gebeur, betekent dat die weterkom zou kom, waar Lukas al so 30 jaar later is wat Jesus hierdie gesê het, hierdie geskryf en het het nog nie gekom nie. So wat betekent dit dan vir die gelovig is in die tijd? Betekent sê nie jy, Jesus het gesê, jyre islem gaan val en hy het geval. Die geslag betekent die huidige geslag. Die een van nou, leef nou met die bewust die koninkrijk kan kom. Leef nou, daarmee betekent nie dat Jesus was onzeker geweest, wanneer dit zou gebeur nie maar het het gaan oor hier die geslag sy mense, so sy woord en vervulling sien kom. Die jammel in die aarde sal vergaan, sê Jesus, maar my woorde nooit. Kijk dat die instruidigheid, die tydelike van die skeping, die die ewige van Godse woord, en as Godse woord ewig is, kan ek vir altyd daar aan vasthou. En moet ek nie vastkyk in my omstandighere, in die tydelike van sy soene nie, maar in die ewige waarde van sy woord, hoe hoop ek dat ons dit sal vat, Saat so, sy woord is staan vir altyd vast. In die begin was die woord daar. Reg in die begin, sê Johannes 1. In die begin was die woord daar. Die woord was by God die woord was self God. Hierdie woord moet ons aan vasthou. Die profetische rede, die vermaning tot waaksamheid en hierdie moet ek en jy ook ons levensopstel volgend om te oor. Hoe moet ek leef te midde van hierdie wereld? Jezus sê vers 34, wees jylle en nou praat hy met sy apostels, sy nabij gelovig is. Hy praat met die mense wat toegeweid aan hom is. Jy sal kon sê goed gelovig is. Wees jylle op jylle hoede, dat jylle gees nie dier onmatige eeterij en drinkerij en dier die sorge van die lewe afgestomd word nie. Drie goed wat jou kan wegvat van God af. Oormatige eeterij en drinkerij glattenies so wat Engelse sê en verslaving aan drank en die sorge van die lewe en is dit nie so nie vergryping neem ons weg, dit maak ons afgestomp baie dukwels is dit so dat die druk van die sorge van die lewe maak dat mense hulle vergryp aan iets wat net hulle so sê my help koop die waarheid is dit maak my afgestomp vir hierdie wereld vir die lewe maak my hier binnenkant doof vir die stem van die Heere, want hy vergryp my aan dit buite in plaas van om vasthou aan hom die woord onmatige eterei in die Grieks is die woord kraai en het kan vertaal word met een vergryping en afhankelijkheid van drank om sonder morele beperking voort te gaan om so dronk te raak dat jy net ankaring, dat jy jouself bevredig opwys is wat wat nie beperking het nie. Daar's nie eerense 'n 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 raamwerk waarin jy sê dis nou genoeg nie. So Jesus sê pas op dat jy jou nie vergryp nie. Pas op dat jy nie dronk word nie. Pas op dat jy nie jouself afgestomp raak van die wereld, van wie jou sorge oor die lewe nie. En dat daar die dag jy nie onverhoots, soos een vangnet, oorval nie. Hy praat nie met ongeloofigis nie, hy praat nie met liggeloofigis nie, hy praat met goedgeloofigis. Soas hy dit verhalen sê, hoeveel te meer moet ek en jy dit nie hoor nie. Pas op, pas op, pas op, dat jy nie afgestomp raak nie. Daar die dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Een dag wat sekerkom. Maar wees waaksam, jylle en bid altyd dier dat jylle die kracht kan ontvang oor mooi die kracht kom nie van jou af nie So bid, en daar is in, in 1 Thessalonians 5 17 Sonder ophou, bid gedierig dat jy sal kracht kry om staande te kan bly, jy sal kracht ontvang om dier al hierdie dinge wat gaan gebeur behouwe dier te kom Hoekom? Om voor die sien van die mens te verskyn Dit is een hofzitting, so Daar kom ongemakkelike, onveilige wereld. Daar kom skommelinge. Daar is natuurgebere wat jou gaan oorweldig. Daar is keeses wat volke oor mekaar gemaakt, wat oorlog gaan skep, wat jou kan oorweldig. Daar is angst en besorgdheid oor die toekomst wat jy nie van oorbeheer het nie, wat jou kan oorweldig. Daar is versoekings om te kan ontvlug, soos, soos drank en kos en wat ook al ander vergrype, wat jou kan oorweldig. So weet, dit is die realiteit. Dit die wereld wat binnen ek en jy lig moet wees. Trauma wat jou, wat jou tref, wat jou kan oorweldig. So wat moet ons doen? Bid. Krij kracht nie uit hierdie wereld nie, maar van hom af. So dat jy staande kan blij, want uiteindelik gaan jy nie voor hierdie wereld staan nie. Jy gaan voor hom staan. Jy gaan voor Christus staan. En so dat jy voor hom kan verskyn met die vete heren ek het vol hart, ek het die einde bereik, bedags was Jesus in die tempel bezig om die mense te leer, maar s'nachts het hy uitgegaan, nie die ritme, Jesus kon in die dag by die tempel wees, maar nie aand, hy was nie inwoner van Jerusalem nie, het hy soos baie in die nieuw lijfperk uit te gaan, sommige soos sê, uit het na Bethanië toegegaan, an wat so drie kilometer buiten was, die nieuw uit, anders soos sê, nie, saam met al die ander pelgring wat in hulle tente daar geblei het het hy daar gaan bly, in een tydelike skuiling, om in die dag weer by die tempel te kan wees. In die morgen vroeg vers 38, het die hele volk dan weer in die tempel na omkom luister. Want sien, as jy ooit in die tent geslap, en dan weet jy dat wanneer die son opkom, is jy wakker. Daar is nie iets om die natuurlijke lucht te, te verbloem nie, om het weg te hou, gordijne wat jy kan toetrek nie. So vroeg in die ochend was Jesus daar, anders so wees hy nie, Weet jy, want hoor jy die heren die beste, vroeg in die ochend, ga luister na hom, hy het speciale woord vir jy. So hierdie mens was vroeg daar, by hom, om te luister. Hoe dit ook al sy. Jesus was vroeg op, en het die evangelie gedeel, hy het oor die koninkrijk gepraat, hy het mense aangeboedig, hy die gelovig is bemoedig, om staande te bly, en toe die moeilikheid kom, het hulle kracht ontvang, en was hulle sy getuies, in Jerusalem, in Judea, Samaria, tot in die uithoeken van die wereld, te midde van een ongemakkelijke, onveilige wereld, vol nood, hongersnoot, natuurrampe, oorloo, en ook vervolging. Dit was waar vir hulle, dit waar vir jou en my. Amen. Dankie Heere, dat ons weer vars vandag die aanmoediging kan oor. Heere, ons nie om die aanmoediging van mekaar nie, die bemoediging van mekaar dikwels te ligtelik op. Dink vandag aan Hebreërs 10 wat sê ons moenie van die samekomste van die gemeente, samekomste van die gelowiges af wegbly. Soos party se gewoonte is nie, maar ons moet mekaar eerder daarin aanmoedig in dit des te meer ons die oordeelsdag sien naderkom. Dankie vir die aanmoediging van u Heilige Gees vandag. Dankie dat die breers ons kom sê, luister na die skade geloofsgetuies, hou jou oog op Christus, en maak die wetloop klaar, dankie dat ek vandag kan weer, dat ek my kop kan optel, uit my situasie uit, uit my omstandighere uit, en met verwachting kan leef, dat Christus enige oomlik kan kom, en dat dit daarom kan verander, hoe ek vandag leef. En jyre, of jy morgen kom, en of ek dat morgen voor jy verskyn, mag my leven Altyd wees, jy is die Heere van alles in my. In Jezus' naam, Amen. As jy dat van die nootas wil he, jy het het nog nie gekry nie, ons verspreidingslijst word alhoog groter, maar ek stier graag vir jou, en ek sal vir jou al die nootas stier, en jy kan het asblief ook aangeef vir ander, wat ek nodig het om hierdie te oor. Tief my e-post na C. Smith at KSM. Dat sê, dat sê, dat sê, want nodig het, ons het een gebedspan wat graag saam met jy wil bid, by gebed het KSM, dat sê, dat sê hy, weer eens dankie dat jy gekies het, om ook nou saam met ons te wees, mag die Heere jou sê,